0: Útočník Pavel Regenda sa po vydarených majstrovstvách sveta dohodol na dvojročnej dvojcestnej zmluve s NHL V prvej sezóne si NHL môže zarobiť 750 tisíc dolárov, VHL 80 tisíc, dostane podpisový bonus 92 500 dolárov a ďalších 82 500 si môže zarobiť na výkonnostných bonusoch. 22-ročný nedraftovaný forward trával v poslednej sezóne za Extraligové Michalovce, kde v 43 dueloch pozbieral 39 bodov. Tampa Bay Lightning vyhrali v treťom zápase konferenčného finále proti New Yorku Rangers 3-2. O víťazný gól sa postaral Čech Ondřej Palát. Ide o dôležité víťazstvo, keďže blesky prehrávajú v sérii 2-1 na zápasy. V druhej sérii je stav jednoznačnejší. Colorado vedie nad Edmontonom 3-0 a v noci z pondelka na útorok môže definitívne postúpiť do finále. Oddelenie pre bezpečnosť hráčov Národnej hokejovej ligy suspendovalo i ven Kane na Oilers na jeden zápas, když Stanz dostal za fauna na zema Kadriho v treťom zápase série konferenčného finále proti Coloredu Avalanche. V druhej minúte stretnutia ho zo zadu z väčšej vzdialenosti strčil na mantinel a spôsobil mu zranenie. Kane ani Kadri by nemali zasiahnuť do štvrtého zápasu série. Útočník Filip Mešar zažil vydarený NHL Draft Combine. Na testovaniach mladých hráčov pripravujúcich sa na draft sa pravidelne umiestňoval v nadpriemere. Ovládol jednu z disciplín. Išlo o testovanie v tlakoch na lavičke so záťažou rovnajúcou sa 50% vlastnej hmotnosti. Týmto spôsobom bola testovaná sila hráčov, ktorých úlohou bolo čo najvýbušnejšie zdvihnúť spomínanú záťaž. Mešar v rozhovoroch priznal záujem od Arizony či Tampa Bay. Je pondelok 6. júna a vy počúvate tretí diel podcastu o oh My Hockey. Vítá vás Šimon Čop, hokejový redaktor Sportnetu a zakladateľ blogu o oh My Hockey. No a aj dnešný podcast prebehne v klasickom formáte, takže vítam mojich kolegov, sama Gregu a Daniho Wagnera. Čaute chlapci. Čau Čaute. Ahoj. Um, začneme tou pre Slovensko najväčšou novinkou, a to je podpis Pavla Regendu v NHL, v NHL je Dax. Um, ak už som čítal v rámci správ, tak je to vlastne za ligové minimum, co týka NHL, uh, v AHL zarobí 80 tisíc. Um, možno si trochu zhrňme, že čo v ňom vidí NHL, alebo prečo je dobrý fit pre ten zamorský hokej a či má šancu sa presadiť už uh, v tomto ročníku v NHL.
1: No, já si hlavně myslím, že Enaim ho podepsal, protože měl fakt skvělou sezónu v Evropě, hlavně v národním týmu. A já myslím, že Regenda je takový trošku případ, jako Dmitrij Jaškin loni. Vzal ho tým, který ví, že nebude v playoff, tak prostě dá šanci někomu, kdo zrovna vyčnívá v Evropě. A Regenda může jenom překvapit, o tom víceméně NHL je akorát uh, ten mladá Boleslav si bude muset najít uh, nové, uh, nového hráče, protože regenda měl jít původně do Boleslavy a vlastně úplně původní plán, co s ním Boleslav chtěla mít, tak je, že udělat z něj druhého kelemena, tedy vzít hráče uh, buď ze Slovenska, nebo, nebo celkově Boleslav je strašně dobrá v tom, uh, vzít hráče a posunout ho na vyšší úroveň. Ať už, to, ať už je to hráč ze Slovenska, ať už je to hráč z uh, týmu extra ligy, které se nachází spíš uh, níže v tabulce, tak uh, zkrátka v Boleslavi vždycky ti hráči můžou vystřelit a přiblížit se tak zahraničí nebo v případě Kelemena, uh, dokonce NHL. Tak to plánoval i s Regendou, jenomže Regenda, jak si tu Boleslav rovnou přeskočil. Ani mu to uh, urychlili, rok. Ano. No stačil stačil mesiac v Boleslavii a už je v NHL.
2: A to myslím, že je niečo, čo hovorí aj o tom, aký hráč je legenda, že kto ho sledoval, tak videl, že to je bojovník, ktorý na tom rade bojuje o každý puk. A myslím si, že aj tomu pomohlo k zisku tohto kontraktu. A je to skvelá vec zase pre, pre slovenský hokej, Aj keď je otázne, že či bude Redina NHL či ešte nebude stále, musieť zlepšiť jeho korčulovanie. Ale aj ak dostane priestor VHL, môže sa zlepšovať a, a bude závisieť, ako mu vyjde camp, ako mu začiatok sezóny. A možno môže odohrať nejaké zápasy aj v bottom six v Eneheimu. Ale myslím, že klub mu môže pasovať, tak ako to Danny hovoril, že je to klub, ktorý asi nebude mieriť do play A tým pádom by tam mohol dostať nejakú šancu.
0: No je to tým budúcnosti, čiže hoci NAHM ako fanúšik bol že to fakt nemusím, tak to sa aj musí uznať, že to je zábavný tým, ktorý má budúcnosť a Regenda, má, Regenda je tiež mladý, čiže keď sa mu podarí uchytiť sa, tak určite môže byť raz jeho súčasťou, ako si hovoril, tej bottom 6. Ale čo sa týka budúcej sezóny a NHL, tak asi by som si nerobil až také veľké nádeje, pretože um, fakt si myslím, že to bude musieť najprv uh, si vlastne získať nejakú stabilnú pozíciu v, v AHL a navyše v NHL majú um, podobných hráčov, ako Max Jones napríklad, uh, ktorí vlastne sú uh, povedzme podobne stavaní, ale Čiže Regéda vlastne nie je uh, hráč, ktorého si zobrali, lebo nemajú takého hráča, uh, ale za na druhú stranu si zasl- zaslúži šancu a má, má tie proporcie, ktoré sú v zamorskom hokeji vlastne stále výhoda, čiže... Um, a je zaujímavé aj ten jeho príbeh, že rovno z Michalovic do NHL, čiže um, samozrejme nedehodnestujem Michalovce, hoci aký klub z Extralígy rovno do NHL je uh, veľká vec, čiže um, určite ťažia aj z tých majstrovstiev a... Určite ťaží aj z toho, že dostal šancu v národnom týme, ale k tomu sa dostaneme trochu neskôr. Um, poďme rovno prejsť do súčasnej NHL, to znamená do play-off, um, ktoré vlastne sa, v ktorom sa rozbehlo finále konferencii, v jednom prípade už skoro na konci. A... <laughs> Samu nevedia krúti hlavou. Um, poďme si ešte však povedať niečo o druhom kole. Ktorý klub vás možno prekvapil, respektíve ktorý hráč a prečo? Možno keď si to porovnate so svojimi očakávaniami a,
2: a predpovediami. Mňa prekvapila Florida, aj keď je to taký negatívny výber, ale Tampa ich zaskočila a, a Florida nedokázala hrať ten svoj rýchly hokej, ktorý bol postavený na protiútokoch prečísleniach v základnej časti. Proste tým, ktorý dal najviac gólov za posledných 25 sezón v základnej časti dokázal dať v 4 zápasoch proti Tampe iba 3. A, a Tampa ich veľmi dobre neutralizovala, ten prechod do pásma. Florida je zvyknutá útočiť v 5 hráčoch, ale nedarilo sa im prechádzať dopredu, nedarilo sa im tvoriť pásme. A bolo vidno, že aj myslím, že v prvom zápase dali gól z rýchleho protiútoku, že toto, toto pre nich funguje, ale Tampa ich do toho často nepúšťala. Čiže to, čo im fungovalo v základnej časti, Tampa výborne zastavila a oni nedokázali zmeniť tu svoju hru. Čiže aj keď ta séria áno, vyzerá to, že to bolo úplne jasné, nebolo to až tak, že Tampa by bola nejaký excelentný tým v tej sérii, ale to, čo hrali, im fungovalo.
1: Mne i v druhém kole i teďka ve finále konference překvapují Rangers, protože Jasně, ten, tý, ten tým má hvězdy jako Zibanejad, Fox, Panarin, ale popravdě čekal jsem, že než udělají nějaký větší úspěch, nebo třeba právě i to finále konference a podobně, takže budou ještě potřebovat třeba rok, dva, než jim dozrají ti mladí, co tam mají, hlavně teď ta, ta linea, pojmenovaná Kid Line, která... Tři, což je třetí útok, Lafreniere chytil kako, tak uh, hraje skvěle. Čekal jsem právě, že ti budou ještě se v playoff trošku rozkoukávat, ale asi jim na to stačila jenom série proti Pittsburghu a od té doby hrají skvěle. Hlavně uh, bych chtěl zmínit uh, výkony Filipa Chytila, který už má v playoff 9 bodů a bilanci 7 plus 2. A právě v druhém kole proti Caroline měl čtyři góly, z toho tři v posledních dvou zápasech, kdy vlastně Rangers museli otáčet vývoj série z 2-3 na 4-3, tak Filip se probral v pravý čas, takže za to, za to jsem nesmírně rád. A Rangers mě překvapili a jak říkám, překvapují i teď proti Tampě, i když včera večer zrovna prohráli.
0: Tak mi napadlo, že teď pověš. Mena Lafrenier chytil kako za sebou, tak vznikne to, z toho celkom zaujímavá veta. <laughs> Čiže... Počkáme, nech po dochádza. Čiže takto, no, ale ja by som aj povedal svoje, tak... Z Rangers absolútne súhlasím, lebo... Napríklad ja som čakal, že už Caroline s nimi spraví rýchly proces a nespravila. Teraz som čakal, že Tampa Bay a tiež zatiaľ nič, čiže uvidíme. No a negatívne prekvapenie by som vybral asi Calgary, lebo um, akože čakal som vyrovnanú sériu. Neho, nepovedal by som, že um, som čakal, že jednoznačne postúpia, ale um, tú sériu nezvládli tak celkovo. Napríklad uh, Markström, ktorý je favorit na väzinu tak vlastne v tej sérii bol no bol slabý. Ako je, je mi jasné, že hrali proti z s drysetlom, ale zas uh, napríklad ne, taký Quick bol tak 5 krát lepšie, možno sám by to vedel lepšie zhodnotiť uh, takýto, um, takéto porovnanie, že Quick Markstrom že s kým sa natrapili viac, ale ja som mal jednoznačne ten pocit, že Quick bol orieš- ťažším orieškom ako uh, Markstrom, ktorý nemôže si pomôcť, ale nikdy som si o nemyslel, že elitný bránkar ho cie jasné, že
2: je nominovaný na väzínu tohto roku. Markstrom bol veľmi slabý. Tej sérii, áno. A ja ešte, ešte k hráčom musím vyzdvihnúť Adama Foxa, aj keď ste ho už spomenuli. Tento obranca má neskutočné playoff, je čtvrtý najproduktívnejší hráč celkovo, najproduktívnejší obránca momentálne. A keď človek sleduje zápasy Rangers, tak vidno, ako on excelentne vie narábať s pukom, ako vie klamať telom s pohybom ramenami, ako skvele podporuje ofenzívu aj defenzívu, rozdáva prihrávky, naozaj ukazuje, že patrí medzi top elitných hráčov. A keď sme hodnotili ešte to druhé kolo, nespomenul sa tu ešte Dreisaitl, tak ja sa musím k nemu vrátiť. 15 asistencií v jednej sérii, 17 bodov v 5 zápasoch, ale k tomu celému je veľmi ako to povedať po slovensky, veľmi impressive, uh, veľmi skvelé, že napriek vyvrtnutému členku on prispôsobil svoju rolu, nehral centra, neviedol svoj útok, lebo to by asi nedával, ale hral to, čo dokázal hrať a často držal puk, naviazal na seba proti hráču a potom ho skvele prihral, čo viedlo ku gólovej šanci a, a naozaj preto prehral proti Kolorádu mal asistenciu... Uh, Asistenci je v 9. zápasoch za sebou, čiže možno nie je až tak nebezpečný teraz z jeho střel z prvej, ale naopak zase zjistil, že čo zvláda, čo nezvláda a ťažil z toho, čo mu jde. Možno si některý po té
1: Já bych akorát doplnil, že vlastně souhlasím s tím, že Adam Fox hraje neskutečně. Co jsem viděl i se střihy, i zápasy, tak mi přijde, že on má oči všude. A ještě bych doplnil Šimona, když říkal Kelgary, že uh, se trápilo i proti Oilers, uh, jako jasně, proti McDavid. Ubránit McDavida s Drysightlem je skoro nemožné, ale vemte si, že Calgary se vlastně trápilo dost i v prvním kole proti Dallasu, trošku nečekaně, že oni jim nebyli jako takřka schopni dát gól, Takže uh, souhlasím s tím, že Calgary je pro mě taky jako negativní překvapení těhly playoff.
2: Tam ich zase trápil Ettinger v bráne. Ano, ano.
0: Tak to akoby sa ukázalo, že Calgary nevie um, zahrať ani ofenzívne, ani defenzívne na sériu, čiže akože zvládli ten Dallas, ale to bolo asi skôr pet, lebo sa to čakalo, hej, že tá kvalita bola na strane Calgary. Ale keďže hovoríme o tom aj o Foxovi, aj o McDavidovi s Dreisaitlom, tak um, je tu taký tichý súboj, uh, kvázi, o ktorom sa nehovorí. A ja by som pri Foxovi vyzbihol aj Makara, ktorý má tiež výborné playoff. A hlavne teraz e, e, sa nedarí proti nemu presadiť ani Mac Davidovi, ktorý vlastne Makar s ním dokáže e, A vlastne e, vieme, že Pavel Francov v druhom zápase vychytal proti tomu preslavenému útoku čisté konto. Čiže... E, čo teraz? E, prehráva Edmonton 0-3. To už je ozaj kritické. Neviem teraz... E, či sa niekedy niekomu podarilo obrátiť z 0 na 4 vo finále konferencie, uh, ale je nejaká šanca, samo vidíš ty nejakú tam šancu, možno skrz zranenie Kadriho a skrz zranenie Kempra, že by sa to malo podariť, alebo Corredo je proste
2: um, príliš silné z tých zápasov, čo si videl. No, to, co je pre mňa, je otázka, keďže po tom zápase číslo 3 som bol veľmi frustrovaný. A... Treba myslieť aj na to, že Edmonton nebude mať Kejna, ktorý je suspendovaný za zákrok na Kadriho. Nebude mať Yamamoto, ktorého zranil zrejme ten hit do hlavy od Landeskoga, ktorý nebol nejak potrestaný. Čiže na oboch stranách budú chýbať hráči. Je nutné povedať, že ten zápas číslo 3 doma bol oveľa lepší a a veľmi to mrzí že fanúšikov Edmontonu, že Edmonton to nedokázal vyhrať keďže v 5 na 5 v tomto zápase bol Edmonton lepším tímom, ale Colorado mal zase veľa presiloviek a, a naozaj bolo to frustrujúce sledovať pre fanúšikov Edmontonu, lebo v prvých 12 minútach zápasu Edmonton ubránil 7 minút presilovky Colorado. Vyhrávali 1-0 po 38 sekundách a potom dostali gól z prvej strely v 5 na 5, ktorá bola vlastne iba prihrávka, ktorú si Nurse vrazil do vlastnej brány a Smith to nechytil. A tento celý zápas bol, mal také smolné momenty, mal slabé momenty od Mikea Smitha. A toto sa trošku musí zmeniť, aj tá motivácia, aj to nastavenie. Trošku som nechápal niektoré rozhodnutia trénera, aj keď Jay Woodcroft je skvelý tréner, ale bude zaujímavé sledovať, čo sa bude diať teraz. Ja už dlhšie počas playov hovorím, že by mohol šancu dostať Dylan Holloway, Čiže mladý útočník, ktorý v NHL ešte nikdy nehral, ale je dynamický a mohol by týmu pomôcť. A už som počul jeho meno s ním spájane na zápas číslo 4, čiže to bude zaujímavé. A, a Nurse hrá so zranením, hrá veľmi zle a to isté Duncan Keith. A títo hráči by podľa mňa mali hrať menej a viac priestoru by mal dostať napríklad kulak, ktorý bráni výborne. Uh, takisto tretí útok v zložení Fogle, uh, MacLeod Pugliarvi. Tento t- útok tiež nedovoluje superom veľa šancí, čiže myslím si, že aj oni by mohli dostať viac priestoru a celkovo to bude, možno zostáva, vyzerá trošku inač. ale výhoda je, že Edmonton je doma, môže si vyberať, proti komu bude nastupovať McDavid, keďže prvé dva zápasy v Kolorade hral, skoro celý čas bol na rade, buď Makar, alebo Taze, alebo Obaja dokopy, A to sú fakt možno aj najlepší pár, obranný pár na svete, ktorý vie veľmi dobre brániť a veľmi ťažko sa Edmontonu presadzuje proti ním. Čiže Colorado má skvelý Bude to ťažké ešte nejak sa z tohto pozbierať, ale ďalší západ začína od 0-0 a najprv treba vyhrať ten. Takže, takže asi tak.
1: Já jen moc nevím, proč se Oilers pořád drží Mike'a Smise v brance. Jako podle mě za tohle stavu a zvlášť z jeho výkony, které nejsou za mě prostě přesvědčivé, bych klidně jako do branky hodil kosky nena, protože prostě co můžete ztratit. Jako o moc horší než Mike Smith to stejně nebude a jako, může, může jen překvapit. Tak, tak jako Pavel to... Francouz na druhé straně
2: aj taký možno tlak, to isté ako s Nurseom a kitom, že títo skúsení hráči, ktorí hrali veľa, tak dať im menej času by potom mohlo byť jednak kritizované a jednak také neisté, aj keď mohlo by sa to vyplatiť, ale je to možno aj taká dilema pre trénera, ako to vyriešiť.
0: Právim, že by to mohla byť taká v úvodzovkách pomoc aj pre Koskinele, ktorý vraj odchádza z NHL, čiže by sa ešte naposledy ukázal. Tak uvidíme. No a pomena na druhú sériu, um, ktorá sa začala prekvapivo dvomi výhrami New York Rangers. a keď je mi jasné, že panušikové Rangers asi nebudú súhlasiť so slovom prekvapivo. Ale uh, Tampa Bay napokon zvrátila katastrofu, ktorá sa črtala. U, u, v treťom už to bolo uh, 2-0 pre Rangers. Napokon na no vlastne Bolts vyhrali tým golom Ondreja a Paláta v poslednej minúte. Um, úprimne som sa veľmi bál, že to pôjde do predlženia, lebo už som polovicu tej tretie tretiny predriemal, ale nakoniec dobre som bol, bol, som spokojný. Mal som taký vnútorný pocit, že oni to ešte skončia. Čiže mala to byť séria brankárov, Myslíte si, že to je séria brankárov, alebo tam sú iné faktory dôležitejšie?
1: Ja myslím, že to je reklama na hokej. Tam je všechno.
2: Ja si myslím, že ten stav série odráža presne tak, ako to prebieha, že Rangers boli lepší v tých prvých dvoch zápasoch a aj keď som bol voči ním veľmi kriticky, že sa spoliehali iba na šestorkina, ktorý podľa mňa v tejto sérii je zatiaľ lepší brankár a že netvorili až tak veľa a spoliehali sa na šestorkina a presilovky, tak musím povedať, že Rangers sa počas tohto playoff zlepšujú a, a tam buď zaskočili, lebo to, čo sa nepodarilo v Floride, tak to sa ako keby podarilo im, že skočili na ten štýl tampy, ktorý je taký istý, zabezpečený, možno pomalší, ale oni sa neboja aj obrancovia podporovať útok, hrať rýchlo, tvoriť si čanc, šance a možno to je preto, že, že fakt veria svojmu brankárovi, veria, že šestvorky ich podrží, čiže idú do protiútokov a často rozhadzujú hru tampy v ofenzívnom pásme. Cory Schneider, ktorý je taký internetový analytik a ktorý meria ktorý sleduje každý zápas a spisuje z neho veľmi detailné štatistiky, tak zaznamenal, že v prvom zápase tejto série mali Rangers 7 prihrávok, ktoré išli vlastne z jednej strany útočného pásma na druhú. A tieto prihrávky väčšinou vedú k nebezpečným šanciam a, a keď si ich tým tvorí, tak často to vedia aj ku gólom. No a v prvom zápase mal, mali Rangers 7 takýchto prihrávok v hre 5 na 5. A len tak pre zaujímavosť, Toronto ich proti tampe malo tiež 7 počas celej série a Florida len 2. Uh, takže Rangers ako keby rozhádali tú zabezpečenú hru tampy. A zároveň je zaujímavá vec, že našli možno aj recept na Vasilievského, ktorého slabina je nad jeho vyrážačkou a väčšina golov padla tam. A zároveň jeho silná stránka je five hole teda medzi nohami, kde nedostal ani jeden gol. Čiže Rangers ako keby našli recept na tú tampu, ale zase v treťom zápase bola tampa jasne lepšia. Kučerov mal neskutočný zápas a tá prihrávka na v poslednej minúte. No to bolo, to bola nádhera, takže myslím si, že zatiaľ fair stav série a ako Dani povedal, reklama na hokej, krásny hokej, sledujte to.
1: Hlavně já si myslím, že Rangers ty první dva zápasy těžili z toho hypu, který se myslím, že získali v té předchozí sérii, už jenom tím, že právě obrátili stav série z 2-3 na 4-3 a právě, jak už jsem zmiňoval, funguje jim ta třetí line, vlastně šestěrky, skvělý. A jak říkal Samo, tak zaskočili Tampu a to dokonce tak, že se jim povedlo přetrhnout skvělou sérii Tampy, která trvala od roku 2019, kdy Tampa poprvé po 18 zápasech prohrála v playoff dva zápasy po sobě. Oni byli strašně dobří v tom bounce backu, že když prohráli zápas, tak další vyhráli. Vlastně trvalo to 10 sérií, kdy uh, oni neprohráli dva zápasy po sobě, což se povedlo až teď Rangers, což za to jim taky je potřeba vzdát hold.
0: A já si myslím, že se trošku zabúda na uh, Gerarda Galanta, na trenéra New Yorku Rangers, který je jakože za mě v top 3 uh, trénerov na světě, a to bylo i vtedy, když ho vyhodili z Vegas, um, trochu nepochopitelné za mě doteraz. Ale dá sa o, tom, o tejto sérii asi tvrdiť aj to, že je to v podstate nie že séria brankárov a séria trénerov a veľmi ma zaujíma, zauj- ako to dopadne, lebo Galanda s týmto uh, týmom, o ktorom vieme, že um, že analytici nechápali, že ako do doj- si ho tak ďaleko, tak dokázal dojsť až tu. Ako keby som si mal znova typnúť, že kto postupí, tak by som nemenil stále, by som tam mal tampu, ale myslím si, že... Mal byť sa viac kreditu aj tento človek, na ktorého, mám pocit aspoň ja z toho čo sledujem, z toho čo čítam, že jeho meno vidím málo kedy ako faktor, čiže ešte možno taký môj postrech.
2: A neviem, či chcete ešte začo doplniť, ale budeme ďalej.
1: Ja súhlasím Galante skvělý trénér.
2: Ja ho až tak vysoko nemám v TOP 3, ale, ale fakt čo hovorím, že ten tým som spochybňoval <laughs> počas základnej časti. A trošku je počas play-off, ale dávam im teraz už viac kreditu, lebo mám pocit, že ten tým sa herne fakt zlepšuje. A zase ťažia aj z tých presloviek a zo so skvelých hráčov. A... a presne to, čo Daný hovoril, že oni ako keby už mali veľa zápasov, kde nemali čo stratiť. Vyhrali 5 zápasov, ktorým hrozilo vypadnutie. A teraz, sú... teraz majú parádnu navzdu. No a pomaly sa blížime aj
0: k draftu. Čo je vlastne veľká udalosť, hlavne v tomto roku, keď tam máme viacerých um, svetových uh, prospektov, svetové talenty. Teraz prebiehal uh, tzv. draft combine, čo je vlastne testovanie mladíkov, ktorí idú na draft. Tých, povedzme, najlepších, ktorí dostali pozvanku. Uh, ale trochu, mi, trochu sa mi zdalo, ako by to ani tak nebolo tých testov, ale skoro o ako, tých tlačových konferenciách a dokonca o takých pod, podpíkovačkách, sme počuli um, tu takú vôzoká ka, kauzičku, uh, Nemec versus Jiříček a tak. <laughs> tak čo si možno vy o tom myslíte? Sledovali ste to a um, myslíte, že záleží dokonca viac na tom takom uh, slovnom dojme, ktorý urobia tie talenty alebo skôr na tom testovaní? Lebo napríklad slavkovský Nemec za tak, oni tie testy ani dokonca nerobili, lebo mali dlhú sezónu za
2: sebou. Hej, já jsem to chcel právě tak odlehčit, že pri nich dvoch ano, no oni ty fyzické testy ani nemají. Takže je to skoro o slovách.
1: No, jestli k tomu nic nemáš, tak já to možná řeknu trošku kontroverzi, ale podle mě je jako ten draft jako trošku přeceňovaný. Právě si myslím, že jak říkal Šimon, že je to hlavně o těch pohovorech, protože na ty fyzické testy jasně, možná se tam něco málo jako dozvíš, ale scoutí mají celou sezónu na to, aby ty hráče sledovali. Prostě ty zápasy jsou většinou dostupné jako skoro, skoro všude, dají se dohledat. A nemyslím si, že jako kdokoliv zvedne na benči by mělo rozhodovat o tom, jestli hráč půjde jako druhý nebo třetí. A zvlášť, když si vzpomeneme na případy, jako byl Sam Reinhardt nebo Casey Mittelstedt kteří vlastne neudiali na hrazde ani jeden přítah a stejne stejně im to v draftu neuškodilo Reinhardt jako dvojka a Mittelstedt ako osmička tak mi pak řekněte trošku, k čemu ty testy sú
2: Viacerí to kritizujú, že by tam mali byť aj nejaké veci na ľade a aj môže to byť zaujímavé vidieť aj ako napríklad sa pripravia na tento kombajn, či trénujú tieto veci, že aký možno majú taký záväzok. Ale áno, je to také diskutabilné a tie rozhovory, často tie otázky, si človek nad nimi iba sa chyta za hlavu, keď sa ich pýtajú, k akému zvieraťu by sa prirovnali alebo všelijaké podobné veci. A mne sa páčilo, čo písal uh, tréner Jack Han, že on keď pracoval pre Toronto, tak on sa na týchto kombajnoch pýtal, že ukázal hráčom rôzne videá zo zápasov a chcel od nich vedieť, že kde si myslia, že pôjde puk ďalej, alebo kde proste potrebovali rozoznávať, kde sa, ako, ako sa pohne hra, ako sa pohne celý zápas a na základe toho videli aj ich hokejové IQ, hokejové myslenie, ale zároveň možno niektoré tieto ľahšie otázky slúžia na to, aby zistili, aký je ten hráč ako osobnosť, keďže keď to na konci dôjde k tomu, je dôležité aj, aký ten hráč bude v kabíne. OK, my samozrejme chystáme uh,
0: draftovú e-knihu s prirodcu draftom ako každý rok, čiže môžete sa na to tešiť. A zvlášť o to viac, že ten rok bude len čosi iná, špeciálnejšia, lebo hovorí, máme tam tie talenty, takže sa im treba povenovať. No a Poďme na konec podcastu ešte možno chvíľku na Majstrovstvá sveta, lebo od, od finále sme vlastne nemali podcast, čiže môžeme si trošku tak zhrnúť um, takú možno hlavnú debatu, ktorá sa viedla v tom hokejovom svete, že Fíni, ktorí získali zlato, hrajú taký antihokej a hrajú vlastne tak, že hrajú veľmi takticky a prináša im to úspechy, ale zároveň veľmi škaredo. Um, tak možno, čo si o to myslíte, je to, môže to nejako, povedzme, pokaziť ten hokej do budúcna, že si to preberú ďalšie reprezentácie a tak, alebo skôr niekto, skôr, zkrátka, tí trenéry recept na ten antihokej a, a tak toho vymažu.
1: Tak antihokej, ja si myslím, že on to je svým spôsobom antihokej v obraném a ve středním pásmu. Jinak, myslím si, že finové, když už se dostáv do útočného pásma, tak tam měli jako několik velmi pohledných kombinací. Ale jo, jako, celkově jako ten hokej můžeme shrnout jako beton. A já si myslím, že zkrátka ten světový hokej, jako, tak nějak krouží v takových cyklech, že zkrátka ty jsme tu posledních pár let předtím, než začali finové být víc úspěšní, tak jsme viděli hodně týmu hrát naopak ofenzivně. Jo, slavila úspěchy Kanada, na, ještě když bylo na mistrovství Rusko, tak se na něj taky většinou pěkně dívalo. A zkrátka teď zase přichází ta doba, kdy se bude trendovat defenzivní hokej. Takže... Ale není to nic, co bychom neviděli už jako dřív. Já si myslím, že tady ty cykly se střídají tak každých jako 5-7 let. A prostě je to jen epizoda, než zase... Vyletí ako hráči, co budú hráť, nebo trenéři, co budú preferovať ofenzívnejší hokej.
2: Občas oproti NHL to môže byť trošku nuda nasledovanie, ale, ale funguje to. Takže to je asi, čo tie týmy hľadajú, aby to fungovalo.
0: No ale ja by som mal v rámci tohto takú doplňujúcu otázku na danyho, že mm, Česko, vlastne, ktoré vyhralo Bronz, a dodatočne gratulujeme, tak má finského trenera, dokonce má rovnaké prezisko jako trener finské reprezentací. Tak aké vidí paralely možno v tom hernom štýle, respektive v čom sa Česi od finov podle něho odlišovali?
1: No, tak já jsem to myslím to už tady zmiňoval, že je to zkrátka defenzivnější přístup a mnohem strukturovanější. Že vlastně Kari je podle dostupných reportů náročný trenér, že víceméně na každý centimetr ledu ví, co by se tam mělo dít a kam ten puk poslat, ale já si myslím, že největší rozdíl, co byl oproti předchozím trenérům, tak je v tom přístupu hlavně mimo led. Jde z něj cítit klid, sebedůvěra, kterou očividně přenesly i na hráče, protože tuším, že to zmiňoval i někdo z české televize, že tomu týmu jako dříve právě v těch medailových zápasech nebo i v semifinále chyběla taková trošku víra nebo sebevědomí, že to zvládnou urvat, ale letos uh, se na to díval trošku jinak. I vlastně ta třetí třetina, vlastně Kari tam udělal jednu změnu, což bylo prohození uh, Davida Pastrňáka s Matěm Blimlem a najednou z toho bylo šest gólů za třetinu. A, uh, jako Celkově, vlastně Jalonem takřka vůbec neměnil liny, nechali prostě sehrát, věřili jim. A dost si myslím, že tomu pomohlo takovéto pověstné srdíčko, i když je to hrozné kliše. Tak vlastně, když američani vstřeli góly, tak si spíš jako tak plácli, ani se moc neradovali, když to. U našeho, našeho druhého gólu, když byl záběr na střídačku, tak tam šlo vidět, že Jiří Smejkel tam skoro vyskočil až ke stropu haly, jak se radoval. A myslím si, že i tohle jako tam trošku převážilo, že vlastně ta chuť jako fakt něco vyhrát. Že Američani mi přišli, že si spíš přišli prodloužit sezónu, zahrát si hokej, ale když to český tým tam přijel vyhrát, a myslím si, že Jalonen právě tomu týmu dal tu víru a řekl, jo, vy fakt něco vyhráte. Což je ještě poslední věc, co bych zmínil, že za Filipa Pešána bylo zakázané mluvit o tom, že si jedeme pro medaily, byl za to trošku kritizovaný Jakub Vrána, když to zmínil, ale vlastně letos letos to nebylo zakázané, letos to bylo naopak žádané, protože sám Jalonem před mistrovstvím řekl, že chce na tom mistrovství udělat medaily.
0: No a slovenská cesta sa skončila vo štvrtfinále a opäť sme mali veľmi mladý tím. A vlastne cítiš, samom, cítiš takú tú zmenu pod Remzím akože v rámci aj toho, že ako sa naši mladí zrazu presadili do NHL, ktorý neboli ani draftovaný? Lebo ja si myslím, a písal som to už aj na Twitter, že uh, bol by som naozaj zvedal, že koľkí tí proskauči z NHL majú taký čuch na týchto hráčov ako... Ako práve Remzi, lebo to je až neuveriteľné. On každým rokom dokáže vyťahnuť niekoho a spraviť z neho hviezdu majstrosťou.
2: No za tie roky reprezentácie pod ním je to jasne cítiť. Lebo on je fakt pán trenér a osobnosť. A bolo to vidno aj teraz na kombajne, keď sa Slavkovského opýtali, že ktorý tréner ho najviac počas jeho kariéry ovplyvnil. A on spomenul práve Remziho, ktorý bol v úvodzovkách iba reprezentačný tréner, že bol to iba na turnaju, nie počas celej sezóny. A zase Tamáši zhodnotil, že Slovak by, by mladým toľko priestoru nedal. Takže, takže myslím, že je to skvelé vidieť, že ako aj dal šancu Sikorovi, ktorý mal dobrú prípravu, presadil sa, aj keď možno pôvodne s nimi nerátali, zmenili to a myslím, že sa to uplatilo.
0: No, Celkovo sme mali vydarený rok a už len čakáme, ako to skončí tým draftom, čo sa týka vlastne slovenského hokeja, čiže asi môžeme byť spokojní aj, aj my, aj Česi, za, to za tie majstrovstvá. A tak by sme to asi uzavreli. Ešte by som doplnil, som zabudol k tým Američanom, že došli si predložiť sezónu a predložiť aj e, krásnu sériu prehier v semifinále, neviem, či majú 11, či koľko. Lebo tuším, že ani raz nevyhrali semifinále, lebo keď boli majstri sveta, tuším raz, tak to ešte sa hralo na nejaké skupiny. Čiže um, s tým srdiečkom vlastne súhlasím, že on, oni to tak neprežívajú asi ani fanúšikovsky, ale asi ani na ľade, čiže um, Asi tak by sa to dalo zhrnúť. No a vlastne asi je to všetko, čo sme chceli prebrať. Neviem, či niekto má niečo na doplnenie, nejaký fun fact, samo nejaký analytický, čo si zabudol spavňať dneska. <laughs> že koľko strel mal vasilovský do oblasti helmy?
2: Nemám, nemám takéto, Aj, ale, ale pri Kolorade som mal napísané, že Kadri bol veľmi dobrý a ten sa zranil. Ale to tam asi...
1: Byl zranený. Mne
2: teda
0: sa páčilo, ako povedal uh, tréner, že bude zranený do konca série, tak to rovno mohol povedať, že day to day, vieš. <laughs>
1: <laughs> Samo, <exzuláli> sme. <laughs>
2: Áno, veď viacerí hovoria aj tým, že Kane bol suspendovaný na jeden zápas, takže už do konca sezóny, ale ešte nie je koniec. Uvidíme. Jasné, a... jasné. Tak dnes sa tešíme na ten hokej.
0: Čakám smršť ofenzívnu od McDavid a Dreisaitla. Keby som si mal tipnúť, tak by som povedal, že ten jeden zápas nejakú urvu, až potom vypadnú. Ale uvidíme. Tak my sa zaujíme, teda lučíme a opäť niekedy na budúce predraftom, si dáme ďalší pokec a potom aj samozrejme draftové štúdio. Neviem, či som to už niekedy spomínal, ale môžete sa tešiť na taký veľký coverage od nás ako každý rok. Tak sa s vami lúčime a dopočujte niekedy na budúce.
2: Ahoj. je za krásne.